0: O falou que tá em São Paulo, mas eu não pensei nele lá.
1: Ô, Bruno. Ih, foi mal, eu tinha mutado o microfone.
2: Sempre <risos> <frio>. isso.
1: Trofanar Torre Mães Aventureiros e bem-vindos à Taverna, aqui quem fala é Bruno Ribeiro e, por mais que eu não queira admitir, o filme me surpreendeu. Aqui
0: é o Renan e eu tenho a força, Cavaleiro de Jedi, então vem, Popozo da vai. Vale. Aqui é Lucas Freitas
3: e eu quero ver o primeiro interracial da galáxia.
2: <risos> <risos> é, fala, galera, que é Rafael Henrique, passa ou não passa tentativa no ar, JJ acertou e fez a força de despertar.
1: Puta, é, muito bem, gente, eu acho que o tema não teria como ser outro, né, o mundo está falando de Star Wars, episódio 7, o Despertar da Força, um filme que, inacreditavelmente, eu não ouvi ninguém falando mal, nem o um hater do Mike. Eu vou,
2: eu vou, eu vou, spoiler aqui agora, não sei se esse cara vai escutar, mas Pedro, tu é o cara que mais, que mais curte Star Wars que eu conheço na minha vida, desde a época de colégio, e tu falou mal desse filme, tu é um Deu eu recado pra ele já. Ih, mil tretas, hein?
1: Enfim, né, um filme que conseguiu a incrível façanha de, porra, conseguir bater a bilheteria, tipo, da história do cinema no primeiro fim de semana, tá ligado? Tipo, é uma coisa muito absurda você pensar que algum filme conseguiu fazer isso. Saudações aventureiros e bem-vindos à Taverna, aqui é Bruno Ribeiro e estou invadindo aqui a gravação para dar um recado para vocês, que na verdade a gente esqueceu de falar durante a gravação, tá? Esse programa, se Trova na Taverna, episódio 11, vai ter spoilers de Star Wars episódio 7, o Despertar da Força. Então se você ainda não viu o filme, a gente não aconselha que você continue ouvindo o programa. Tá bom? Então vai lá, corre pro cinema enquanto ainda tá passando, veja o filme e seja feliz depois aqui com a gente, tá bom? Não, cara, é sério, desliga isso senão você vai tomar spoilers que você não vai querer saber. Olha só, a outra guilda não se responsabiliza se você, através deste programa, tomar o spoiler de que o Han Solo morre no filme, tá bom? Eu acho que, na opinião geral aqui, a gente pode dizer que o JJ acertou, certo? Com certeza, totalmente.
0: Sim, cara. Eu falei mal dele sobre o filme de Star Trek, mas dessa vez eu, eu acho que ele fez um bom trabalho, sim. Ficou muito
3: bom.
1: Ele conseguiu resgatar o espírito de Star Wars dos episódios 4, 5 6 que estavam perdidos.
3: E, da e pelo amor de Deus.
1: Sim. E, de uma forma, assim, né? Eu, eu ouvi já muita gente falando aí pela internet que, basicamente, é um reboot do episódio 4 bem feito. O que né, não deixa de ser uma verdade, né? É verdade. <risos> <risos> mas, mas, assim, a gente percebe claramente que teve ali uma... teve uma estrutura parecida, talvez, para tipo, pisar em terreno familiar aos fãs e trazer aquela sensação de nostalgia tal, mas o que vocês acharam do filme, de uma forma geral? Cara,
0: eu gostei muito porque ele trouxe aquele sentimento nostálgico, sabe? O espírito, como você disse, da trilogia original, mas ao mesmo tempo com um toque moderno, sabe? Da, da receita de, de filmes que estão usando hoje em dia com tipo, aquelas...
1: lutas bem feitas também, né? Sim, Pensa.
0: é, também. E efeitos especiais. Mas, assim, realmente é bem parecido mas eu acho que assim, esse filme foi a entrada, sabe, pra quebrar o gelo, pra galera que achava que ia ser uma coisa ruim, como a, a trilogia nova e tal, essa semelhança com o episódio 4 e tal, pode ter sido proposital, quer dizer, claro, proposital. justamente pra isso, pra quebrar o gelo, sabe pra, pra causar esse sentimento de nostalgia dos fãs antigos e, e ao mesmo tempo é, atingir os fãs novos
2: é, também foi um tapa na cara da Disney né, mostrar pro George Lucas aí, a gente fazer o um episódio 4 melhor que você <risos> o
3: que voltou nesse filme que eu achei fantástico que o J.D. Diria de retornar da trilogia clássica são os efeitos práticos os efeitos práticos estão lindíssimos que foram que, que é um universo gigante que você repara que realmente é uma coisa incrível não é um, um bicho feito de animação como é o Jar Jar Binks é aquele exército do, do episódio 1 que foi uma grande porcaria na minha opinião e apesar do JJ ainda usar um pouco de, de CGI como é no caso daquela parte que o Han Solo está entrando com a Rey, com o Finn, para falar com aquela mulher que eu esqueci o nome, aquela mulher amarela Mascanata Mas canata. É isso. Tirando essas partes assim, os efeitos práticos estão lindíssimos o BB8 é aprova disso.
1: É, cara, o BB8 foi tipo o novo personagem droid queridinho da galera, embora eu tenha achado aquela bola extremamente irritante. Mas é porque eu não tenho ah, empatia não por.
3: Isso.
1: Não, mas é porque eu não tenho empatia por coisas fofinhas, cara. É... Eu também odiei Guardiões da Galáxia porque eu não achei graça naquele Baby Groot no final. <risos> Quanto ódio, cara. É, eu sou desse. <risos> mas, enfim, é, eu acho que aqui todo mundo tinha alguma expectativa né em relação ao que, e o que iria ser apresentado, né? Eu lembro que o Renan, no, no cast passado, falou que tava com medo e tal, né? E, pô, eu acho que todo mundo tinha um pouquinho desse medo. Só que a gente foi surpreendido de uma forma positiva, mas vocês sentiram falta de alguma coisa? E, por favor, não falem de colônia. Cara, derrubar o Renan <risos> aqui.
0: <risos> cara, eu não sei, cara. Eu não, eu, não, eu não pensei nada disso. Eu só curti o filme, tá ligado? Quando tava no cinema, eu não fiquei, tipo... Tá faltando isso. Não, mas... Eu, o que bem, eu senti falta hora... um pouco foi, foi a trilha sonora, cara. Eu acho que o John deixou um pouco a desejar. Mas, sério, o filme eu achei incrível. E acho que qualquer fã de Star Wars que viu aquele filme, se não lá nem um pouco, tem alguma coisa errada, sério. Tô com o Renan nessa. Realmente, o filme não deixou nada a desejar. Mas eu,
3: como eu sou uma pessoa chata, né? Fazer o quê? Eu senti uma certa... Falta de explicação sobre a Primeira Ordem. Porque eles são. Eles são remanescente remanescentes do, do Império, né? como eles chegaram lá, é, as repercussões que teve da Estrela da Morte, entende? É um episódio 4 melhorado e feito, e também com alguns aspectos, mas não necessariamente dá uma explicação muito boa. É, eu queria um pouco mais desse, desse feedback do que aconteceu depois do episódio 6. Só isso na minha opinião. O,
0: o Império Galáctico não tem muita explicação também no início, só, acho que, talvez isso eles, eles venham eles expliquem depois. É, cara,
1: porque assim, existe ali algo em torno de 30 anos entre storyline do episódio 6 para o episódio 7. E nesse filme ele realmente não se preocupou em explicar o que estava acontecendo. Tanto que você é, é introduzido ali um personagem que não está a par daquele mundo, né? E ela vai tentando sondar, né? Que é o caso da Ray Ela é uma coisa que né, que é muito utilizada dentro de livros e filmes, que é você colocar um personagem totalmente novato ali, e você vai descobrindo junto com ele aquele mundo. Então, assim, agora, no final do filme, quando ela encontra o Luke, aí eu acho que ela vai ter uma base pra conseguir, né? É, então, assim, vai ter é, ainda essa explicação, o Luke, de repente, falar um pouco do que, que é essa, essa primeira ordem, que realmente, é, o que a gente sabe é que Existe ali alguma coisa que sobrou do império, né? Da mesma forma que o nazismo acabou, mas ainda tem babacas hoje em dia.
0: É a referência.
1: <risos> <risos> A referência Bom, do
0: ter. filme com o nazismo foi, tipo, muito clara nesse episódio 7. Porra. Assim, né?
1: Porra, muito, óbvio. É, Cara, realmente. a saudação que os stormtroopers fazem, e, e, tipo, outra coisa que também senti falta, né, a explicação um pouco, assim, deu a entender, né, pelo que o Finn falou, é que a ordem meio que sequestra crianças sim, quando eles são bebês ainda, e fazem uma lavagem cerebral. Sim, sim. Realmente, eles pegam
3: crianças, é, matam, obviamente, devem matar o vilarejo dela, o povo, os pais, pegam crianças, treinam desde de, de, de bem jovens a seguirem o Mestre de Snow, Primeira Ordem, a Catar Ordem, etc,
1: etc. Ah, cara, quando, quando apareceu pela primeira vez hein, o Snoke, assim, me veio imediatamente no... Eu associei, porra, tá, agora a Disney tá envolvida, a Disney também tá com a Marvel, e aquele Thanos maldito da Marvel, né? Que é a mesma coisa, um cara que fica tá sentado no trono só dando ordem.
0: Cara, eu não consegui reconhecer o Andy Serkis nesse personagem.
1: Porra, cara, eu nem sabia que é o Andy Serkis, tá ligado? Só pra saber é, depois. Pois é. Mas é, eu tomei
2: eu tomei tipo mó quando apareceu o Snoke. Aí eu já sabia que era o Turks, que, porra, era um personagem de computação gráfica. Eu sabia que ele ia participar. É, ah, é, ele de ele, é. Computação
3: Gráfica, não pode
2: ser outro. Né? É, eu tomei mó quando vi aquele maluco sentado no trono, um cara gigantesco. Eu falei, porra, o um maluco é um, sei lá, um cara que o um usuário do lado negro, assim, porra, desse tamanhozão assim. Depois que eu vi cara do lado Ele não se, ele não se
4: esse. isso.
2: isso,
3: ah, isso. É. Mas, eu esqueci, Cara, mas eu tipo, então, Ele deve ser tipo. Sabe aqueles velhos né, que compram um pick gigante pra poder suprir o são um cara de que
2: bota de slide a projeção grandão. é exatamente isso que eu falei pra Letícia no final, pô. Ela tava conversando comigo sobre os Snow e tal, eu falei, pô, não, o cara, é, pra mim, ele tem aquela maneira assim, de se representar pra ele mostrar que ele é superior aos outros. É, pô, vou me mostrar gigante pra mostrar que eu sou mais foda que vocês. Mas eu sou um cara menor que uma estriota, até. É Eu ouvi cara, mas... falar disso
1: também, mas assim, acho que ele vai ser um cara de tamanho normal, tá ligado? Eu
0: só descobri que era um holograma depois que me falaram pra mim, era daquele tamanho muito... <risos>
1: É, porque agora o holograma tá bem feito, né, Cadê? Cara? Esse... Eu tava esperando o um
3: holograma azul, foi mal. <risos> tava descendo, caindo, você vê uns destroços, caindo no
2: holograma e fica azul, fica borrado, sabe? Ah,
1: mas, não... ah, mas aí é lá no final do filme, porra.
2: Não fica assim, não, Renan, que o Rubinho já falou também, ele acabou de falar aqui comigo que descobriu que era um holograma agora também.
0: Não, <risos> não descobri agora, mas foi depois do filme, assim, no dia seguinte,
3: acho. Ah, ele falou, ah, era um hologram. Aí depois
1: depois eu vi, Não, eu tô imaginando o Renan, tipo assim, deitado já pra dormir, tá ligado? No dia seguinte. Aí, tipo, refletindo ainda sobre a maravilha do filme. Aí, porra, ele vira pro lado, fecha o olho. Aí tá ligado, vem aquele insight foda, ele abre o olho e Mas fica que nem é uma coruja, é. tá ligado?
2: Ele é aquela cena do, da novela do imperador do Kronk na barraca. Aquele cliente lá aberótica, ele não pagou a conta. <risos> Cara, mas eu realmente achei que ele
0: foi nesse gigante filme todo velho. Eu também achei ele bastante esquisito mas... A
4: força é forte na minha família, Shui Nós é? estamos em
1: A gente não sabe ainda qual é a proporção do Snoke, né? Pelo que deu a entender, né? Existe o trio dos protagonistas e o trio antagonista, né? Que esse, o antagonista é composto pelo Snoke, que parece ser o cara que tá comandando a porra toda, né? Que tá arquitetando tudo. O Kylo Ren, né? Que é o... O que ele chama? É cavaleiro da primeira ordem, né? Uma porra assim. É,
3: o líder dos cavaleiros de Ren. É, líder dos cavaleiros de Ren.
1: Cavaleiro é, da... cavaleiro e o Hux. Eu achei muito escroto esse nome. Que é tipo o general da parte militar da coisa. Né? É,
3: ele mexe mais com essa parte de militar, ele mexe mais com estratégia.
1: Mas é, sabe é, o que eu achei interessante? Introdução. Todo o elenco de comando do, do Star Wars agora, são pessoas com menos de 30 anos. Cara, do, oh, eu do, do, isso. Porra, tipo assim, o Kylo Ren quando tirou a máscara, todo mundo começou a gritar Jon Snow no cinema.
0: <risos> <risos> ele parece aquele cara do meme do Samu. Pai, é, eu tô ligado. ligado.
1: <risos> não, eu devo confessar aqui que no, na, no primeiro momento que ele tirou a máscara, eu achei ele muito <risos> parecido com o Rafael. Ligado? Comigo? Sim, com você.
2: Eu tô por causa daquele nariz lá, aquele robô de oxigênio. Eu ele...
1: pensei nesse só ponto. De... <risos> só que, cara, ah, eu... ninguém vai ser mais parecido com você do que o cara do Highlander. Cara, desculpa, não tem como.
2: O cara Highlander? O Não,
1: o inimigo, o outro imortal lá.
2: Obrigado.
1: Cara, ah, eu ele idêntico ao ah, Rafael, tá ligado? Putz!
3: Meu Deus do céu.
1: Cara, agora eu tô vendo aqui. Eu que
3: eu achei o Kylo Ren, quando ele tirou o capacete, eu falei: se botar um bigode nele, ele é o Pablo e Pablo é Escobar, sabe? Nada. <risos> um pouco mais magro, né? esperando ele falar lata ou lightsaber. Alguma coisa assim, entendeu? Porque, ah,
1: muito é. igual.
2: É ficando toca em galáxias muito lata ou plasma.
1: <risos> é, cara, mas assim, eu achei o, o Kylo Ren né, um personagem que foi, tipo, bem maneiro. Eu acho que ele. Como a gente estava até falando antes da. aqui, né? Tipo, eu acho que ele representou muito melhor o Dark Side do que o. o Darth Vader. Porque, assim, eu sempre tive pra mim que. O Darkseid é um lado muito mais emotivo do que racional. E, cara, ele era o cara que quando ele se estressava ele saia destruindo tudo, sabe? Cara, era eu, muito eu odiei
0: isso. Eu odiei isso. Sim, ele era uma criança de
1: 5 anos. Sim. Mas essa é a graça. E eu acho que, que isso representou mulher, assim, bem, cara. O
3: lado negro você vê que é pura raiva, puro ódio. E ele não consegue se conter. Ele é uma pessoa extremamente. Cara, mas
0: o Darth Vader matava os caras. Ele fica, tipo, destruindo os caras.
1: Cara, mas <risos> aí é que tá. Ele é o pai dele, né? E de ele... alguma coisa. Então. Mas em grande parte disso, cara Da mentalidade do Kyle Reiner é, Ele agir como uma criança de 5 anos Pode ter a ver com ele estar Da con suposta confusão dele Entre fazer o que é certo e o que é errado Eu
0: interpretei como a, a, a aparente Imaturidade do personagem mesmo Porque Ele é novo e ele também está confuso Então, sei lá, acho que é mais pra Ilustrar
3: é, isso
2: Ali a gente não tem um vilão formado, né? A gente tá vendo um vilão em formação é. Sim, ele
3: é um vilão em formação Contanto que tem até uma parte do filme Que ele fala pro da com capacete da ArtV que ele sente o lado da luz puxando ele direto, ele sente essa pressão da luz puxando que ele vinha pro lado do bem ainda. Né? Ele ainda não é totalmente mal, mas você ainda vê que ele tá buscando ser um Sith, entre aspas, porque eu não sei se tem Sith nesse universo ainda, né? Se vai se retomar com essa... história, né? Ser um Sith completo.
0: Disseram que o Snoke lá disse que ele é líder dos Cavaleiros Rand, seja lá o que foi isso, né? E que, seja lá quais foram os outros Cavaleiros Rand. É,
3: ele é o líder, mas é o único que os uns sabem de luz, né? O restante é só um porrete, não sei, um tiro porrada e bom.
1: Apareceu algum outro Cavaleiro? Não, acho que... Não, só no flashback não. Back da,
3: da
2: Ray. Ah, só só tá. naquela parte. No flashback tem outros, tem outros caras lá iguais a ele. Pra mim era o Stormtrooper, não mais. preto?
1: <risos> é, cara, eu confesso que eu não, não me atentei a isso não. Mas vocês chegaram a ler uma teoria de uma menina que supostamente foi pai dela que, que teve essa teoria Sim, maluca.
2: Sim, eu vi, eu vi essa eu li, eu li, aliás.
1: <risos> é, falando que, na verdade, tudo isso é um plano deles, né? Que o Kylo Ren, é, ele na verdade é um cavaleiro Jedi, mas que ele está fingindo ser do lado negro pra derrotar eles de dentro. A primeira ordem. Ele, ele
3: matou o Han Solo pra, pra não estragar o disfarce? Matou o próprio pai, feio. Dispo... Porque, é, de fato, ele tem que se voltar
1: pro lado negro. Só que, tipo, o lado, o lado luminoso dele. É muito mais forte. Por isso que ele se sente tentado. Então ele tem que conseguir se converter. E quando ele fala pro Darth Vader que ele vai terminar o que o Darth Vader começou, é, na verdade, o restaurar o equilíbrio da força. É, mas ele
3: fala com o Darth Vader que ele sente o lado da luz puxando, que ele não quer e que tudo mais. Ele não teria esse discurso com o Darth Vader se o capacete do Darth Vader e ele já soubessem que ele é do bem, na verdade.
1: Ah, mas aí, né, a gente não sabe o que as câmeras dentro do quarto dele estão ouvindo, né, cara? É,
3: pode ser. Alguém acredita nessa teoria como verdade? Achei que é, tem ela tem
2: poder nisso é Assim, eu não, acredito, eu não aceito ela como verdade Mas em meio a tantas e tantas teorias de fãs Que eu vivo olhando por aí Essa fez um sentido do caralho Se for verdade, vai ser muito foda Se não for, foi uma boa teoria de qualquer maneira Cara, é, é aquela coisa,
1: é tipo a teoria da Pixar, tá ligado? Que tudo tá no ah, mesmo universo É uma viagem é fodida É uma viagem fodida A força é
3: forte na Agora, quem vocês acham que a Ray é, na verdade, filha do
0: Skywalker, do Luke? Filha do Luke. Eu acho que ela não é filha de ninguém, cara. Olha, eu
3: vou partilhar uma coisa aqui que é meio, meio, meio maluca, mas eu adoraria. Tipo, ela ser uma Skywalker é muito previsível. E já temos um Skywalker que é o Kylo Ren. Eu acho que seria muito da hora, muito da hora. Se ela fosse algum parente do Obi-Wan,
0: cara. Seria muito da hora.
2: Isso é bem diferente, né? Em comparação ao que a gente lê por aí. Eu,
0: eu, acho que, eu acho que seria muito forçado se ela fosse filha do Luke, algo assim. Que tipo, já tem muito filho, na minha opinião. Sei. Eu acho que ela podia ser alguma coisa. Tipo, foda-se, assim, né? Assim. Não, não é, não. No é.
3: episódio 3, quem consegue derrotar o Darth Vader é o Obi-Wan. E se o Skywalker vai pro lado negro, quem devia derrotar, sei lá, o parente do Obi-Wan, assim. É uma ah, viagem minha, mas
1: legal. Mas sabe é por que eu acho que não ia rolar, cara? Porque na época do Obi-Wan, ele ainda seguiu o código dos Jedi de que é, os Jedi não poderiam ter filhos. E ele era é. um cavaleiro Jedi consagrado. Então, assim, eu acho que ele não iria, tipo, dar aquela escapadinha pra...
3: Verdade, Entendeu? mas o Luke, ele é considerado o maior Jedi que já teve. Ele o... quebraria o código Jedi pra ter sexo contra a garota e tem um que o que
1: nunca se formou como Jedi, cara ele teve um treinamento de uma <risos> semana com o Obi-Wan e depois três semanas com o Cunhoto em Dagobah, cara depois,
2: depois saiu lá voltou pra Tatooine dizendo pra todo mundo sou Jedi, sou Jedi é,
1: tipo ele e a coisa mais foda que ele fez foi, o,
2: foi dar o um chute da força naquele cara lá né? é, ele aprendeu a, a usar a
1: força ele <risos> aprendeu a sentir a força e tal mas tipo dali em diante, amigo era meditação e... porra
3: <risos> ele chegava no... <risos> debaixo da cidade aí, é gato. Você quer ver meu sabre de luz? Aí
1: eu faço... É, tá exatamente. também. O que a gente sabe, né, agora partindo um pouco mais pro núcleo dos personagens, né, dos protagonistas, é que a Rey é filha de alguém que alguém deixou ela na porra daquele planeta deserto, né? É. Que tem um nome muito escroto de Japão. Já... <risos> eu queria... Cara, sempre tem um filho da puta em Star Wars pra sugerir um nome que pra gente brasileiro fica tão escroto, tá ligado? Com certeza
3: é um brasileiro que faz isso, cara. Algum brasileiro se infiltrou no Rancho Spalter e faz isso. Eu me
1: recuso a acreditar que, tipo, se Dias, é. Conde <risos> Docô, e acho que teve um outro aí.
3: Tem tipo, o Nabu também, o planeta Nabu É, Nabu. cara,
1: que eu me recurso a acreditar é que essa porra é coincidência, tá ligado? E ele tem
3: aquele também, aquele soldado que era, tipo, o guarda quarte da
2: Padme Que era o otário, o papaca, né?
1: Panaca, panaca Panaca É, justamente é, cara, mas...
2: esse, de, esse de Nabu eu lembro até hoje, cara, quando eu fui assistir o episódio 1 no cinema. É, eu fui com o um casal de amigos de, dos meus pais e eles estavam com as filhas deles, assim. E a gente sentou numa fila até na frente. Eu, minha irmã e as filhas deles, cara. Aí quando eu tava passando a história inicial lá, aí tava escrito lá, do planeta Nabu, cara. A filha mais nova deles começou a rir tão alto, tão alto. Caraca, que o pai dela deu um safanão na, na, na poltrona do céu. Porra, fica aqui... <risos> Estava agindo é. histéricamente, explodia. É,
4: ele na puta, na A força é Force is strong in my family, Nós we? We're é,
1: é, falando essa parte inicial, o que que vocês, é, só voltando aqui um pouquinho na pauta, o que que vocês sentiram quando começou aquele temazinho, e explodiu Star Wars na tela e começou aquela música tema, foda. Cara,
3: eu chorei, cara. Eu, chorei. eu senti uma ereção que eu nunca senti na minha vida antes. Meu Deus do céu, aquela abertura, era é tão orgásmica, que só aquele som você consegue a noite toda, cara. Puta que pariu, é, você, você vê no cinema. Foi demais, mano. É, foi demais, todo mundo no cinema aplaudindo, foi, foi uma energia sensacional. Quando,
0: quando apareceu o Lucas Filme eu já tava lacrimejando, sem sacanagem. E depois que começou a tocar o tema e, e, e tipo, rolou aquela introdução típica e épica, eu, sério, eu me emocionei bastante. Cara,
1: no meu caso foi uma mistura de, tipo, ódio e emoção.
2: <risos> ódio. Pode olhar do negro, Léo. É,
1: cara, é porque, tipo assim, eu sei que era do hype da estreia e tal, mas caralho, o pessoal não precisava gritar cada vez que acontecesse alguma coisa que, tipo, lembrasse os episódios anteriores. Bom,
0: mas o pessoal da minha sala de cinema não fez isso não, não ficou todo mundo tranquilo. Só, só tô... me deram eu...
1: umas interjeições quando o Han Solo morreu. Quando apareceu, quando começou a tocar o tema de Star Wars teve gritaria. Quando apareceu o logo da filme teve gritaria. Quando apareceu o logo do Star Wars, teve gritaria. Quando apareceu o o Han Solo, a Millennium Falcon, o R2-D2, aquele outro robô dourado, o C-3PO, a Leia, quando apareceu qualquer porra que lembrasse aos episódios anteriores, quando a Rey puxou o sabre de luz usando a força. Caralho, tipo Cara, ah, nesse momento eu
3: gritei. gritei sozinho no cinema. Eu fiquei parecendo
4: um fã. Então, eu acho que tá...
1: É, então, é que voltando aqui pro, é, pro núcleo principal da parada. É tipo, a Ray, o que a gente sabe é que ela foi abandonada em Jakku. E que ela tem uma ligação muito grande com a Força que é minimamente anormal, né? Porque, porra, a menina que nunca pegou no sabre de luz, em teoria, conseguir bater de frente com o Kyle, que era minimamente treinado... Essa frase
3: não tem sentido também. Ela nunca pegou no um sabre de luz, não tinha achado,
1: né? É, né? Eu, eu pensei <risos> nisso, mas já tava falado. <risos> é, e assim, né? Ela tem aquela coisa, porra, ela tudo bem, a gente não sabe se ela, o quadro nível dela as skills dela pra piloto mas porra, ela conseguir pilotar melhor em um Falcon assim, sozinha, sem um copiloto
3: mas aí você tá se esquecendo que no episódio 4, o Luke consegue acertar dois metros do buraco da história da Morte usando só a força, sem ter nenhum treinamento de Jedi então é capaz dela ter usado a força naquela hora não, sim,
1: só que o Luke sabia da existência da força, pelo menos, né? o Obi-Wan já tinha falado pra ele, pra ela naquela situação, aquilo ainda era mito tanto que depois que ela encontra o Han solo e... O Han Solo diz que é ver tudo verdade, né? Que é aquela cena foda pra caralho dele lá na Millennium Falcon. Mas,
3: então, mas também tem... Vamos pegar o exemplo do episódio 1, por exemplo. Ai, meu Deus, tá até com nojo de falar. Mas o, o Anakin jovem, ele foi um grande piloto de pod, ganhava, fazia robôs e tudo mais, e com a ajuda da força. Mesmo ele não sabendo o que aquilo significava, tinha grande impacto na vida dele. Então ah, mas a... o Anakin tinha
1: contagem alta pra caralho de mid Ele podia, cara. força. <risos> olha, foda-se.
3: <a> <risos> <risos> com
0: pelo amor de Deus Tira o Bruno da chamada. Tira o
3: bom deixa ele cair, cara Deixa ele cair no chão e morrer Pelo amor de Deus Mid-clones não existe, o George Lucas tava bêbado Quando ele fez aquilo é aí, Mas, cara, eu Falei só pra zoar, meu <risos> Tô vendo, quem interpretou o caos aqui mas a força na Anakin era muito grande quando ele era criança. Mesmo ele não sabendo de nada daquilo, é que ele tinha uma grande influência na vida. Como a Rey tem uma força tão grande a ponto de combater um Skywalker e ganhar sem treinamento, dirigir a Millennium Falcon melhor do que o Han Solo jamais fez pode ser fichinha para é. ela.
1: Não, tudo bem, mas assim, o que eu tô falando é que, tipo, ela conseguiu fazer um bagulho muito foda, sem copiloto. Puta que pariu, tu já tentou... Eu ia falar, eu já medo. tentou... Nunca. É, eu, é, eu <risos> ia falar <risos> alguma coisa, gente. <risos> já tentou pilotar um avião sem copiloto? Só que eu acho que as chances de isso ter acontecido seriam mínimas, né? copiloto no... seria difícil. Não, cara, tipo, deve ser... É, não tô falando do tipo, do ela não sabe... Ela, tipo, tudo bem, a força disse pra ela o que ela tinha que fazer. Mas, caralho, Né? Ela Cara, precisava eu, eu, ter alguém do lado controlando algumas funções.
0: Eu acho que ela. Eu não sei se foi um erro que tipo, correu muito durante o filme ou ela é muito foda na força. Sabe? tipo, mais foda que o aqui Então, Porque... eu tô
3: dizendo, o Ray é um Skywalker, né? Ele é um dos santos dos, dos nobres, que tem a força. E ela consegue derrotar ele sem treinamento. Então, ela deve ser muito maior do que a linhagem de Skywalker, jamais foi.
0: É, ou, ou foi algum erro mesmo que eles fizeram correr com o roteiro, pra, pra... É. não sei, A
1: teoria do pai daquela garota, que a gente tava comentando ainda há pouco, fala que, na verdade, a Ray ela começou o treinamento dela, sim, com o Luke, só que o Luke, o Luke que abandonou ela naquele planeta e meio que fez ela esquecer, tipo, deixou ela adormecida até que fosse o momento da força despertar nela de novo.
3: Eu acredito que seja verdade, porque quando você vê no final do filme ela entregando o sábio, você vê uma cara de decep decepção, não, de tristeza do Luke, querendo dizer pro espectador que, que ele já conhece ela, ela tá com o sábio de luz, tudo que ele não queria que ela fizesse acabou acontecendo, dela de encontrar o sábio dele, dela de usar o sábio contra o Ren, Rain, dela de lutar contra o pupilo entre aspas, é só especulação que ele treinou e que matou todo mundo, então o que ele não queria tá acontecendo, e você vê a vista ela pela primeira vez no
2: filme o frame do Luke não é bem de tristeza não, cara, ele dá aquela risadinha assim, vem né? de tá feliz de estar tá encontrando ali de novo supostamente a filha dela, né, eu acredito fortemente que a Rey seja a filha não, do Luke, cara,
1: pra mim ele olhou pra ela, tipo, tá, eu sabia que você ia chegar aqui mais cedo ou mais tarde,
2: ele não tava acreditando, né, no início ele não tá acreditando ele parece que só acredita depois que tira o capuz, Sei. Lucas, ah, que... você é que viu
1: três vezes qual é a reação do Luke nessa hora?
2: <risos> então, é primeiro ele tira o capuz feito
3: comercial de, de shampoo, sabe? <risos> Ele, ele não tira o capuz tipo eu tô tirando o capuz ele tira tipo sou uma diva <risos> aí depois, depois que ele faz isso você vê a mãozinha metálica dele é, a Ray estende o sabre de luz pra ele com uma cara de meio amedrontada porque ele é um grande mito né, o maior Jedi que já teve e ele olha pra ela com um olhar de tristeza é uma mistura de tristeza decepção pra entender de que é porque ele sentiu a morte do Han Solo ele deve estar tá triste mas ele olha se você reparar ele olha ela de cima a baixo e como se ele já conhecesse ela, como se ele já tivesse tido algum encontro com ela antes. E ela tivesse feito alguma coisa que deixou ele triste. O que pode ser, provavelmente, essa teoria: que ele tirou ela do, do Tinama Jedi porque o Kylo Ray ficou maluco e deixou ali Jacu e fez um. Jedi Mind trick nela pra esquecer tudo passado é isso a entender talvez.
1: É, mas sabe uma coisa que eu não vi ninguém comentando é, o Luke, ele tava com aquela com aquela capa, tipo, toda a roupa dele era cinza, em teoria o Luke talvez teria virado um dos Jedi cinzas, né, que é o que controla tanto o lado negro quanto o lado luminoso, né, é, tipo, vocês acham que isso seria uma coisa válida? Porque no final do episódio 6 ele tá vestindo preto, né, como se ele tivesse muito inclinado pro lado negro, né e de fato é. ele estava. É, ele, ó, o figurino dele do episódio 6 é aquela roupa preta.
3: É, é o que mais marca o look depois que ele vira um mestre de Jedi, né? Aquela ele roupa usa tá o preto.
0: sabre verde e roupa preta. Né? Ah, é a roupa, roupa
2: inclusive, que, inclusive que ele aparece no... Desculpa cortar looks, é. A roupa que inclusive ele aparece na, na timeline lá do Jedi Knight. Ele aparece com aquela roupa preta. E no jogo Battlefront também tá com roupa preta.
3: É, a roupa que mais marcou ele como sendo um Cavaleiro Jedi, né? Por mais que o vocês seja do lado negro, no, no episódio 6 a gente vê que ele não, não vira um ser filho.
1: Ele fala que vai ser um Jedi como o pai dele foi antes. Ah, porque ele queria ser um diferentão, né? Todo mundo usa marrom naquela porra, ele queria,
3: né? Todo mundo usa a roupa do Taito tá ligado? Aquele manto horrível que desce até o pé. É uma coisa toda nojenta que deve ser. Mas vocês acham que o Luke também sabe... Truques do lado negro? Você acha que ele foi tentado por esse lado também? Acho que
2: sim. É, o retorno de G10 já aparece, quando ele, ele entra lá na base do Jabba, aqueles guardas gaborianos, teoricamente, eu achava que ele tava usando o mind trick neles. Revendo depois de, de escutar pessoal falando dessas teorias de que o Luke seria um usuário do lado negro e tal. Usuário do lado eu, eu não consigo <risos> abandonar esse <risos> termo, cara, desculpa. Eu também não consigo. <risos> mas ele, ele usa aquele Force Grip nos Guardi Gamorreanos pra afastar eles, né? Você vê que eles levam até a mão na garganta. Era o Mind Trick ele tava enforcando ele. Cara,
1: mas o... pelo que eu entendo do, do lado cinza, né? Do... Que é o meio termo ali. é Na verdade é você usar a razão dos Jedi, mas você conseguiu utilizar a emoção dos Sith. Tipo, você e ter o um equilíbrio dessa porra, esse overpower pra caralho.
3: É, mas eu queria saber qual é o limite entre um Sith e um Jedi. Porque tipo, você fica puto, vai ser um Você tá calmo, vai ser um Jedi. Não tem controle. O
2: Sith, na verdade é a ordem, né? Então se ele não tiver um treinamento lá, pra ser considerado um Sith, o cara não vai ser... Não, ah, mas o Anakin no episódio 3 vira um Sith é assim. Pra, pra, pra mim, eu o, dele. Tá o Palpatine ordena ele como Sith,
4: cara. na minha família, nós... Nós
1: E. vamos lá, né? Fim. O personagem que, porra, foi usado como alívio cômico, né? Praticamente. Mas usado de uma forma positiva, não de uma forma escrota, que nem o C3PO. Ou na... o Jardiabits. A... É. Cara, não, não vamos considerar episódios 1, 2, 3 aqui, né? Eu gosto
0: muito desse C3PO, cara. Não,
1: eu, eu acho... Não, não posso mas dizer que eu, eu gosto é. dele, mas... É, tipo assim, ele foi ok. Só que, porra, o fim ele foi usado como alívio cômico, mas ele teve alguma utilidade prática além de encher o saco, porque você fechou muito <risos> mais <Verdade>. o saco. <risos> oh, my
2: oh, mas se
3: você parar pra pensar, ele não consegue resgatar a Rey em nenhum momento, porque ela sempre tá se salvando. Então, Cara, eu achei ele é meio
1: que, foda que foda é, o Han tem até sacaneia ele conhece. Aí, você não veio que resgatar ela? É. Não, e ele chega naquela hora... Tá, e como é que a gente faz agora pra desativar a Starkiller? Não, Faço ideia, eu só vim aqui porque eu queria resgatar a Ray. <risos> tipo, né? E é uma coisa legal porque... vai
0: Ah, se eu tô contando com a gente, a gente usa força. Não é assim que a força funciona, cara. É,
1: cara, tipo, foi... Ele teve um desenvolvimento muito maneiro, né? Eu acho que ele ainda vai se mostrar muito mais do que ele de fato é. É, muita gente acha que ele é um usuário da força também, só que ele não sabe
0: disso. Cara, você tá falando como se fosse droga,
1: cara. <risos> a qual pô, o teu. Um... No...
3: Qual... Pô, cara, me viu um lado negro hoje. Me viu um lado negro hoje, cara.
1: Vê cá, qual é o teu certo, então. Carregado de mid-clore. <risos> é.
0: <risos> Eu dizer, é droga dizer que ele é um adepto do lado negro. O cara é tá melhor. cheio de mid-clore na veia, mano. <risos>
1: <risos> tá, é, qual seria o termo certo então? Que ele... um, Já que... um adepto do lado negro.
0: Um adepto a mas... força, sensível a força. Mas cor. enfim,
1: tem gente que acha que ele, sa... ele consegue usar a força. Entendeu? Mas
0: tem que... enfim tem fim.
3: Não dele é entendeu? Tem tá
1: Ah, tá. Padrão. Né? Ah, não, não, não. É, fazia tempo que a gente não entrava com um casal bem aqui. <risos> cara, eu, eu achei, eu
0: achei esse, esse crossover com Adventure Time muito bom. Velho.
1: Nossa, cara, eu tava sendo sequente.
2: cara. Bom, cara. <risos> beleza,
0: vamos pôr um nessas piadas. Vou ali pegar um saquinho de bala fino também. Pô. É, é, é. <risos> Mas eu assisti, eu assisti o filme comendo Fini, cara. Hum.
2: Hum, Nunca Cholossa. Um caminhão que ele sabe de iludir, né? <risos> 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 Aquele vermelho gigante né? Sim, cara. Aquele vermelho se... recheado de brancos hein? <risos>
1: Puta merda. Tá, vamos lá. O FN-2187, né? Já que a gente... <risos> Porra, pra ver se a gente consegue render o assunto, né? Ele era <risos> um Stormtrooper que, visivelmente, ele estava abalado com a profissão dele. O que... Meio que eu acho que pode corroborar com essa coisa dele ser um, uma pessoa que tem acesso à força, já que, porra, aparentemente a lavar cerebral não funcionou com ele, e a gente não sabe se teve precedentes disso antes, né? Cara,
0: eu acho que alguma coisa especial ele tem, porque olha quantos Stormtroopers tem e ele foi o único que se rebelou, assim, então... Pra não, mim não. ele tem alguma coisa de especial, porque ele é o único
3: Stormtrooper que sabe acertar um
0: tiro, né, cara? Então, <risos> ele, ele, ele,
1: Cara, quando... Ou... Quando começa o filme, que tem aquela cena da invasão do deserto, que o povo vai lá buscar o mapa e tal, e coloca no BB-8 e, tipo, tem aquele monte de Stormtrooper atirando. A primeira coisa que eu parei e pensei, caralho, eles estão acertando os tiros, brother.
0: Cara, eu não entendi por que, que aquele Stormtrooper colocou sangue no capacete do fim. Como que aquele sangue foi parar ali na mão dele? Não entendi,
2: cara. Ele tomou um tiro. Não, você sabe. Caiu. Acho que é. é... Caiu. E abriu caiu coisa. a cabeça na pedra, um troço desse. Mas ele, viu... ele colocou, é, colocou a mão na ferida e voltou é. no capacete ele Coloca a mão é, na, na ferida. Assim. É,
3: mas ele tá pedindo por ajuda. Ele bota a mão na ferida pra tentar estancar. Quando vê que não vai dar certo, ele tenta pedir ajuda pro fim e acaba deixando a mão cair no capacete dele. Faz assim. Mas
0: o, o tiro não devia, tipo esterilizar, igual não sabe de luxo.
1: Mas ele caiu abril, eu acho isso, isso que você falou é uma coisa interessante Porque assim, né é, A gente percebeu que os Sábios de Luz tiveram uma perda incrível de potencial Porque antes o Sabre de Luz conseguia cortar qualquer coisa Tipo o agarro do, do Wolverine de adamantium. É e cara, agora eles passam o Sábio de Luz na armadura do Kylo Ren E não faz nada Porra, o, o sabre de cara. luz... Ele tu... não
2: tem bem uma armadura, né? Ele usa um pano também. Não, mas
1: deve ter um... Mas não Carvalho tem, embaixo, não
0: tem um material que é resistente ao, ao, ao sabre de luz. Eu esqueci o um nome agora. Não mas sei, tem, tem um material... Mas porra, é
1: o sabre de luz do... Tu... <risos> o Darth Vader, porra, obliterou o Obi-Wan, cara. <risos> tipo assim, deixou só o um pano, tá ligado?
3: E, e nem isso o sabre de luz do Kylo no episódio 1 consegue abrir uma porta de tipo aço maciço, eu acho.
1: Justamente. E Sim. agora o sabre de luz parece que não fazia nada, tá ligado? Era então só... o sabre de
3: luz agora parece uma arma uma arma de choque, sabe? Toca, pano, zzz, zzz,
0: Pô, assim. cara, mas aquele sabre de luz que ele usou contra o Kylo Ren foi é bem antigo, né, cara? O sabre de luz do Anakin, de repente ele tá ficando sem. É uma batida batida, antiga, né, tá cara? Né? Tem tá menos <risos> <céu, eu> tô... <risos> <risos> potência, né? Hoje em dia tá mais potente. Tecnologia ficando, tá ficando sem bateria,
2: alguma coisa assim. Mas, pô, mas tipo assim, se tu no episódio 3, tem, aquele, tem aqueles guardas lá que, que eles têm uma lança que é aquela lança tem uma energia, né? Aqueles eles ligam e fica aquela energia. Aquilo ali parar tá aquele sabre de luz também,
3: cara. É, é verdade. E eles voltaram com isso nesse episódio 7, né? Na hora que o Finn tá lutando com um o Stormtrooper, com bastão. Ah, mas é ele verdade.
2: parar porque energia com energia. Deve ser é.
0: Essa é a ideia dele. é.
2: é. Aquele Stormtrooper que foi muito mais foda que a Capitã Phasma. Pronto, falei. Cara, cara a Pasma não fez
1: nada. Isso que eu fiquei, né? Tipo, pensando. Tudo bem, né? Que eu tava contagiado pra caralho por Game of Thrones, né? Porra, abria não lá. Não fez porra nenhuma, né? Tipo assim. Cara, cara eu
0: não Game of Thrones, então... Mas...
1: Não, mas tipo assim o, né, Porque fizeram, de certa forma, uma propaganda Nela, né, tipo, sendo uma general Sinistrona, porra, a mulher alta pra caralho Que comandava os Stormtroopers né? A, pelo menos um batalhão Dos Stormtroopers, de alguma forma uhum. Serviu pro fim tirar uma onda com ela Depois e o Han Solo fazer uma piadinha Se tinha o compressor de lixo
0: é. Não, isso, né? essa, é essa referência acho que Foi muito eu
3: eu acho que é essa, é essa referência que eu, virei, eu virei Steve Rogers Na hora, eu falei, ah, essa eu entendi hein? É. É. é, assim,
1: é eu não acredito que ela tenha morrido, né? Porque, porra, acho que é muita sacanagem, né, cara?
0: Não, eu espero que ela ah, tenha mais alguma, alguma participação. Porque cara. Ela é tipo,
3: ela é o Boba Fett desse, dessa nova trilogia, cara. Então ela não, ela não é, vai
0: É, só que assim, eu acho pô. que ela não vai ter tanto sucesso quanto o Boba Fett. Porque o Boba Fett foi o contrário. Tipo, ninguém esperava nada dele, ele teve uma participação pouca, mas de todo mundo sei lá, por algum motivo gostou do personagem. Mas o
3: visual dele, o visual dele é maneiro. A força é forte na minha família, Shuri.
2: Agora me diz, o que vocês acharam da luta do Finn com o Kylo Ren? Cara, eu achei que ficou foda pelo seguinte motivo. O Finn, ele só tinha o treinamento de Stormtrooper, né? Ele não, teoricamente não, ele tinha ele não um treinamento, foi... né? É, ele teoricamente, vai dizer, é... ele não foi preparado pra manejar um sabre de luz. E o cara partiu pra cima, acho que foi o único momento que a Rey realmente precisou de alguma, de alguma ajuda, porque ela tava desmaiada ali. E o cara partiu pra cima do... Quase o Chico treinado lá na cara e na coragem, tá? Se fudeu por causa do é. meu mas Também pelo a única, a única coisa que
3: tipo, me importou no povo foi o fato de que o Kano Ren que é o líder do Chamele de manhã. é um Cara, é considerado fodão, e, é tomar um golpe do Fim, mesmo machucado, mesmo estando machucado. Porque o Fim não tem treinamento nenhum, conseguiu ferir ele, né? Isso meio que. Eu, eu sou um fã chato, tá certo? Isso
0: ficou na minha cabeça. <risos> eu achei essa cara do tiro do Chewbacca muito, muito boa, porque se não fosse por aquilo, não ia ter desculpa pra ele ter empatado no combate, que assim, contra o Ei, enfim. É, né? mas minha dúvida é: mesmo ele machucado, vocês acham que o Finn
3: teria alguma chance de. Eu...
0: Eu tenho, assim, um viés de confirmação meu pra não odiar o filme, de que ele tem treinamento militar. Então, passa. Eu pensei também nisso. pensei também nisso. Se você viu
1: os stormtroopers, eles também usam bastões, né, e é. Até a questão do militar e Porra, ainda tem a... o que a gente tava conversando há pouco, que talvez ele tenha força, né? É,
0: talvez, a gente não sabe. Cara, eu esqueci de falar, a gente tava falando da Ray, durante o filme todo eu achei que a Ray fosse filha do Hansol também, pelo jeito que ele, tipo, trata ela e tal. É,
1: tratava ela com, tipo, é, um carinho especial, né?
0: Sim, desde que ele, tipo, conheceu ela pra ela. Tipo, oferece
1: emprego na Millennium Falcon e tal. Sim,
0: e, depois, e o... ele não faria pra qualquer um. E o Kylo Ren não mata ela, não. não tortura ela... Então, sei lá... Não, é que... ele também não
2: consegue, né? É, é ele não, não consegue, consegue, ele tá tentando consegue.
1: torturar, mas não consegue. Não, o que que foi aquela porra? dela <risos> conseguindo ler a mente do maluco, né?
0: Então, cara, é o que eu falei, eu acho que eles correram demais no roteiro, ela é muito foda, aquela Então, coisa. ela é muito fodona, cara, a força nela, ela deve ser tipo o filho, tipo o Anakin,
3: tá ligado? O filho da força. Não tem nem... É, tem não, isso, ela
0: né? é a força, tá ligado?
3: Ela é a força, ela é a... Vima, é a de Santa Maria, de...
1: Quando eles estão lá no, no barzinho da Mais, tipo assim... Ela é a mulher mais pica do universo, né? Caralho, sabe tudo aquela velha.
0: Eu curti esse personagem.
1: É, tinha um casinho platônico com o Chewbacca, que é que eu achei banido, né? <risos> <Sim>. é... <risos> tipo, foi uma quebra legal naquela tensão né? que os personagens estavam, né? Acabaram de fugir lá dos piratas que estavam caçando o. o Han Solo e tal. Eles param num lugar que, por acaso, tinha a, a merda do sabre do. do... que pertenceu ao Anakin né, e depois ao. Ao Luke em algum momento. O que me faz crer que não foi tão por acaso assim que o Han Solo decidiu parar ali e ter depois de ter encontrado a Ray. É. E assim, se você parar pra pensar, né, aquela a mais que ela fala pra Rey como sentir a força, né? Ela fala, ah, fecha os olhos e sinta, tudo está conectado, aquela filosofia de hippie do caralho. <risos> E tipo assim, foi com aquilo que a Ray conseguiu revidar o Kylo Rainbow. Né? É, se você
3: vê ela usa força inconscientemente pra pilotar a nave do do Armini Falcon, né? Mas quando ela para e se foca um pouco na força, ela só com um pouco de, de esforço ela consegue derrotar basicamente o um mestre Sith, entende? Então, depois do treinamento do com, com, com o Luke, ela. Vai estar por aí voando, vai ser tipo unil um
1: do Matrix. É, sendo que, tipo assim, quando ela entrou no bar, né, a força já começou a dar. Tipo, o desenho do pica-pau, tá ligado? Quando a fumaça vai chamando ele, pra o cheirinho lá da comida. <risos> Foi chamando pro sabre, brother. Tipo, era um bagulho meio bizarro que tinha ali. Faz isso.
3: É, eu isso
1: Realmente. Mas
3: é, sobre essa dúvida do sabre, a, a mulher laranjinha lá, ela fala que é uma pergunta. Aí. Boa, mas uma hora é errada. Então, provavelmente, isso deve afundar ah, é uma... mais no episódio 8.
1: E ela também tava numa pilha errada do caralho, né? Porra, por que não custava falar o negócio? A gente não tava um sob ataque ainda naquele momento. É, é pra fazer aquele suspense, né? Ah, suspense a eu... rola, porra. <risos> Ou então aquela filha da puta já sabia que o ataque do, da primeira ordem tava pra chegar. É, né? ela
3: falou que ela não é nenhuma Jedi, mas ela conhece a força. Então ela pode saber uma coisa ou outra com a força. Sabe truque de mágica que você sabe fazer uhum. a moeda sair atrás do que ele é teu amigo? Ela deve ser tipo isso, entendeu? O mágica a forrer. Qualquer
1: coisa, ela não é um Jedi, ela é um sif, né, porra, de repente. <risos> é, porra. <risos> ah, sei lá, né? Vai. Cara, ela pode ser o
2: líder supremo de Snoke, cara. Já parou pra pensar aí. Ah, guarda isso, vai que acontece.
1: Cara, Tem um episódio Do Star Trek clássico A Enterprise é parada Por uma nave alienígena De uma raça muito superior Que eles ficam falando Que vão explodir a Enterprise E enfim O que que consegue invadir A outra nave lá Descobre que é uma criança Que tá controlando Usando um bonecão Tá ligado E ele fala Não, porra Olha a minha aparência Eu não vou intimidar ninguém Eu controlo essa nave Toda sozinha É o Snoke é isso, né Ela lá com um bonecão fantoche né De Josh É, basicamente isso Ela tá
3: usando um boneco De Olinda gigante <risos> E um... o Usou né? pra ele ficar Holograma
2: é, é, é Exatamente, que já dói. viu o Guinness Power Rangers Respeitar os órgãos depois que o aquário dele quebra? Eu vi, cara, ele só é respeitado Quando ele tá no aquário lá com aquele cabeção Depois quando tu vê lá aquele corpinho dele Ele fala, ah, é isso, é isso.
3: aí. <risos> é verdade, é verdade, bom comparativo
1: E o que a gente pode falar Sobre o Paul Duneman? É, tá, né, é. Ele aparece no filme? Nem reaparece. Ah! D'Ameron. É o que o maluco viu três <risos> vezes. hein?
3: Ele aparece no, no início e depois no
1: final. Não, cara, pra mim foi muito claro que ele tá ali meio que. Assim, tudo bem, que os personagens não estão. Eles são meio que uma mistura do, do trio clássico, né? Da trilogia, da primeira trilogia. Mas, cara, quando eu vi ele naquela cena inicial, que ele, porra, fica fazendo piadinha com o Kylo Rain, eu pensei, esse filho da puta vai ser, tipo, o novo Han Solo, tá ligado? Porque ele que é o piloto, ele que é o, o cara que tem o gingado carioca, e provavelmente ele que vai ser mulherengo. É, eu, eu
0: acho que o Han Solo, na verdade, é uma mistura da, 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 da Rey com o Poe. Eu acho que a Rey tem muito de Han Solo também. Não,
1: todo mundo tem um pouco de todo mundo ali, né? É. É. Assim, a Ray tem um pouco de todo mundo mesmo, né? Que puta Sim. que pariu. Ela sabe usar força, ela sabe pilotar, sabe fazer o um caralho.
3: Ela é mulher, uma mulher determinada como a lei. É. Ela tem um penteado também meio maluco, com o dela, tem três tufos <risos> atrás. É ainda
2: é melhor que aquele headphone.
3: É, é aquele de Coroaçan,
0: né?
2: <risos>
0: Vocês já viram uma paródia aqui, é o Dark Vader entrando naquela nave do, do episódio 4 do início do filme e falou: Cadê é meu headphone?
1: Caraca, isso é um 2003, cara. Sim, tem... cara. Eu acho que eu não vi essa porra, não.
2: Porra, <risos> como tu nunca porra, viu? Ah!
3: Tem
1: internet, cara? Tem internet no sua
3: casa? Tenho, cara, já há muito tempo. Eu ia falar o meu headphone, eu
2: quero meu headphone. Ah, não, vou deixar pra todo no, no Facebook pra quando o próximo dia eu conseguir a gravação acabar. Não é headset, eu falei, headphone.
4: <risos> Negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone, não é fone de ouvido, é headphone.
1: Mas, cara, assim, o, o Paul, né, ele... Tudo bem, ele não tem muita participação nesse filme, né, eu acho que o objetivo era mesmo explorar mais o Ray e o Fina, que são de fato os principais ali, mas acho que ele vai ter uma participação muito grande agora no, no próximo, principalmente depois que o Han Solo morre. Eu né?
0: acho que não, cara, eu acho que ele é um personagem secundário mesmo. Ele não foi desenvolvido, ele ficou o tempo todo achando que ele tava morto e tal, não foi introduzido direito, eu acho que eu não sei. Ele mas então,
3: personagens... é, é, no, no na nesta na, na, na da Morte, mais né? base na base Star aqui na base Star ele assume o papel do Luke e destrói a base é sozinha,
0: basicamente. Sim, mas eu acho que se ele, ele vai ser tão importante, ele deveria ter sido um pouco mais
1: desenvolvido durante o filme. Mais é diferente. que é
3: muito personagem pra trabalhar em cima,
0: né, cara? Você deixa
3: destruir a base de e ele já tem uma, uma importância,
1: Não, É muito personagem novo pra gente explorar, né? Tem pelo menos seis ali, né? Os, as duas tríades, né, a do. A do bem e a do mal, por assim dizer. E porra, ainda tem tempo de tela pra Leia, pra Han Solo. Eu nem digo pro Luke, porque porra, né? Coitado. <risos> ah porra, o Han Solo ocupa um bom tempo de tela, né? Vamos ser sinceros. É, e
0: eu adorei, porque é meu personagem favorito. Né?
1: <risos> é, sou é, Sorry brother
0: Cara, quando ele morreu, eu fiquei uns 5 minutos olhando pra tela com cara de tipo, paisagem, cara, é, sério.
1: Aquela cena que ele morre, quando ele vai lá conversar com o Karl Lurin e tal, e tem todo aquele papinho de pai e filho. E, tipo, pra mim, saber que eles eram pai e filho não foi uma grande surpresa. Não foi, tipo, ó... Oh! É, tipo, foi foda-se pra mim. Pra
0: não, eu, eu me surpreendi, né? Pra
1: bem falar a verdade, eu fiquei bem foda-se com isso. Só que, é, aquela cena que ele vai, começa a bater o papinho... Aí eu parei e pensei... Caralho, é sério mesmo que esse filho da puta vai se deixar levar por esse papinho, assim, na maior facilidade?
0: Sim, cara! Então eu pensei a mesma coisa, eu falei, porra, se ele... Não, se tudo ele... bem, né, porque o ataque se converteu,
1: casa. assim, da noite pro dia, né, pro... Ah, mas
0: não tá bom, <risos> não quer é comparar com a trilogia do tudo
1: Não, mas porra, né, aí eu pensei, cara, será que eles vão mesmo fazer essa cagada? Tipo, ah, aquele papinho, ah, você vai fazer o que for preciso, blá, blá, blá.
0: É, meu filho, vamos pra casa. Aí eu falei, caralho, se ele cair nessa vai ser uma bosta, ainda bem que ele matou um solo, mas porra,
1: ele solo Aí quando ele liga o Sábio de Luz, eu fiquei, não, não pode ser, não, isso não eles não estão fazendo isso. Aí, cara, porra, porque
0: assim, foi, foi vai... um puta aposta, digamos assim, cara, é um personagem, tipo, muito grande, eles mataram. Sim, assim.
1: mas aí tem aquele lance, acho que foi até você acho que, que é um me falou, problema. né, cara.
0: Ah, e o Harrison Ford, eu acho que ele não tava mais muito afim nessa. É, eu vi um documentário falando que o Harrison
3: Ford pediu pra matar o Hans Fall, no episódio 5. É. Ele falou que o personagem já tinha dado que tinha que dar, entendeu? É, ele, e, ele,
0: e, até onde eu sei, ele nunca gostou muito do personagem. Ele, ele... É, nunca gostou é, muito.
2: E, é e foi exatamente né? foi esse, esse negócio. É, foi justamente essa, essa declaração dele que me fez aceitar a morte mais facilmente. Porque Pronto. eu saí do cinema também Falando com a Letícia. A Letícia falou: Porra, mataram o Han solo. Eu falei, não, não mataram o Han Solo porque não tem corpo. Mas ela. Mas caiu de uma ponte! Foi por o Eu falei: não tem corpo! O Lando vai chegar ali por baixo pra resgatar ele. <risos> cara, mas, não, 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 mas não, não. você
0: viu que o Harrison Ford tá no, tá no elenco do episódio 8, né?
2: Ah, é tá? um
1: flashback, cara.
0: Ele ah, vai era. aparecer como um fantasminha, sabe? Eu espero que ele um <risos> flashback, não um espírito da,
1: força, da cara. força, cara. É, é cara, da força fantasma da... da força ou flashback. <risos> né? Não, não, não vai ter, cara. Vai ser o fantasma
3: da safadeza,
0: porque... É. é. Caralho.
3: Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Cara, é, é, fantasma da safadeza, tu
1: sabe que eu vou colocar o Wesley Safadão na, na capa.
3: Né? <risos> não, só era ela. <risos> <risos> uma black. Não, só era eu se eu perguntar uma coisa pra vocês, é, foi só comigo ou vocês também acharam um filme imprevisível às vezes? Porque, por exemplo, na hora que o Harrison Ford vai conversar com o Kylo Ren, o Kylo Ren fala Ah, pai, eu preciso da sua ajuda pra uma coisa, você vai me ajudar? Naquela hora eu já percebi que ele é muito rei, entende? Eu falei, pô, o Kylo Ren vai provar que é do lado negro da força, matando o Han Solo. E na hora que o Sol desaparece, o Killer, só fica aquela escuridão, que é uma cena bem legal, inclusive. É o Han Solo morre e não teve tanto impacto pra mim, porque tava já previsível que aparecer.
0: É, tá Outra cena cara É, porque tava. Eu não acreditei, tá, tá, cara, tá, tá, eu, eu não preparando. acreditei que ele fosse morrer Eu não acreditei, eu tô ótimo Cara, sim, <risos> zoa
1: Quando eu vi o sabre de luz, né, sendo ativado Eu fiquei, inesper... eu, por um segundo eu tive esperança da, Do Han Solo ter usado aquele truque, tá ligado? De passar por baixo do braço, a lâmina E parecer que tava atravessando Só que aí quando ele vira Ele passa a mão no rosto do Kylo Ren Que foi uma cena, né... Não, e o
0: Kylo Ren falando obrigado também, foi muito foda, cara
1: E tipo, depois ele Você caindo Você pode me ajudar, obrigado e... Porra de arquitetura é essa maníaca das pessoas né, no universo Star Wars de criarem pontes que um, um
0: abismo, abismo um
1: E tipo, não, nenhuma ponte que tem o um caralho de um corrimão, maluco. Que, uh. Cadê o pessoal? Cadê que equipe de trabalho dessa merda, cara? Mas
0: cara, sério, eu fiquei tipo 5 minutos olhando com cara de pastel pra tela. Minha namorada sabe que eu gosto muito de consola, tipo, ela olhou pra minha cara assim, o vídeo relance, tá ligado? Eu fiquei olhando assim eu falei, cara.
1: É, não, aí o, <risos> o Chewbacca, né, ele faz alguma coisa finalmente, né? Não, não, eu lá... acho que o Chibaka fez pouco. Não, é só que ele faz isso e... e pra, ah, pra ajudar a plantar
3: como... nada. O Chibaka <risos> como alívio cômico foi muito bom, cara. Naquela hora que o Han Solo ele fala... Uh, Han Solo. É, jura? Você tá com frio, é? Cara, eu sou a muito muito. De...
1: <risos> Aí, tipo, que ele vai começa a atirar e acerta um tiro no Kylo Ren. Tipo, foi surpreendente tipo, ele ter entrado em Rage, né? Porque eu achei que ele ia ficar meio que deprimido, Mil? sei lá. É porque
0: é. no episódio 5, no episódio quando o Han Solo vai procurar o Luke lá, quando estão em Hoth e o Luke. Que, aquela parte que ele coloca o Luke dentro do, do, do das tripas lá do, do Tom Tom, o, o Han Solo, quando a, quando a Leia manda fechar as portas lá base, o, o, o Tio e começa a chorar, tá ligado? Pra, é. ele, ele achou que ele morreu. E,
1: e assim, eu ainda. Mesmo com o Han Solo caindo, eu tive uma esperança dele ainda aparecer no final, né? Tá vivo. Mesmo com a Leia tendo sido filhos, alguma a Leia <risos> tava. Foda-se a né? agora. Só que aí, cara, depois <risos> que eles explodiram aquela parte da, do bagulho lá com as bombas que eles estavam colocando, e depois da Starkiller ter sido destruída, porra, aí eu, eu acabou a esperança pra Cara, mim.
0: porra, na moral. Mas assim, eu acho que foi a melhor coisa de se fazer pro roteiro, cara, pra, pra desenvolver melhor o vilão, pra. O Harrison Forte também já não gostava do personagem, então... Não,
1: eu acho que você que falou comigo, né, cara. O Harrison Forte tá velho já. É, eu também. Não não, não, não pode mais ser o Han Solo que ele era na... Exatamente.
0: É, cara, mas Sim. aquela parte que os piratas foram cobrar ele na Millennium Falcon, ouviu o Han Solo, tá ligado? Tipo, Sim. a trilogia original, cara. Um, um, tipo... Foi maneiro.
1: Tipo, ele tentando dobrar, não, eu vou fazer o que eu sempre faço, conversar. Aí ah, o Chewbacca fala qualquer coisa, é isso mesmo, tá ligado?
0: Já, já fiquei satisfeito em ver o Han Solo de novo, assim, sendo Han Solo. A força é forte na minha família, Shuri.
3: Mas o Han Solo, ele tinha que morrer, já que o episódio 7 estava seguindo alguns parâmetros que aconteceram no episódio 4 o Han Solo ele era o um mentor da Ray, né? Ele começou como a parte paterna terra da Rey, a parte que vai ensinar pra ela como é que é a força, de onde veio, quem tem, explicar pra ela. E como no episódio 4 o duo morre, o Han Solo também, como mentor, tem que morrer.
1: Foi exatamente nessa linha de raciocínio que eu segui que o Rafael fica me criticando até hoje,
0: né? É, <risos> porque. <risos> <risos> o cara, cara, a, a semelhança é. é inegável, cara. É, é inegável. Cara,
2: eu não vejo o Han Solo como mentor porque, na minha mente, o mentor é o cara que vai ensinar alguma coisa pra outra. Não só simplesmente dar uma aula de história que foi o que o Han Solo
1: fez. Não, cara, ele tava meio que guiando <risos> ali a, a Rey, cara. Ele não parou na porra daquele planeta escroto pra falar com a, com a velhota lá? De sacanagem, cara. Ele, ele sabia que ele tinha que parar ali. Porra, ele já tava planejando. Porra, eu vou lá porque a menina vai achar a porra da, da nave. Ela vai trazer pra tanto que ele, ele sugou a nave, né? No melhor estilo Star Trek, né? Por acaso, olha ah, que legal, tem um sabre de luz aqui que pertence ao Jedi mais pica das galáxias é, do universo.
3: Agora, você citando esse ponto do Han Solo, me veio uma coisa na cabeça. Será que o Han Solo não chamou a Ray pra fazer parte da tripulação? Porque ele sabia o que iria acontecer por causa dos eventos que aconteceram. Que o Rey matou as crianças depois de entrar e será que o Luke não, não, é, não gostaria que ela fosse parte dos Jedi? E o Han Solo chamou a nave para ela se afastar de tudo?
1: Será? É, mas... Não sei, porque a partir do momento que ela tinha força, eu acho que não tinha como ela escapar daquele destino, independente do que ele fizesse. É, mas eles viram
3: a merda que fizeram com o Kylo Ren, né? E não quiseram fazer o mesmo com a Ray, porque eles já devem ter conhecido ela antes, talvez, não sei. E aí, eu, eu não ficou muito explicado por que o Han Solo chamar ela pra fazer parte
1: da tripulação. Tem um momento lá que quando, a, quando o Han chega na base lá da Mais, ela pergunta alguma coisa, ao que tem de especial dessa menina, alguma porra assim, e meio que dá uma cortada na cena, né? Corta pra Rey indo achar o sabre. A gente não sabe o que, que ele falou. Tipo, ah, é ela é filha do Luke, blá blá blá. Olha, ela tá indo ali buscar o sabre, vai lá dar o seu toque nela, vai. Hum, é verdade. A gente não sabe será que, será que na versão
3: estendida vai aparecer alguma coisa disso? Não
1: sei, Vai ter est versão estendida? Ah,
3: vai, vai, acho que vai ter sim, aparece cena no trailer que não aparece no filme, que é alguém entregando o sabre pra Leia.
2: Era é... a Mágica, quem entrega o. No trailer quem entrega o sabre pra Leia é a Mágica. A Marge?
1: Isso. Será que eles cortaram essa cena? É, eu meu, não o... Com certeza tá cortaram porque não tá no filme, né? Ah, não, não, eu li no
2: site, eu li no site aí, deixa eu ver se eu acho a matéria ainda pra vocês. No site que eu não vou falar o nome que eles não estão pagando a gente pra isso, <risos> mas... Você já vai. Mas, é. mas... Mas é... o JJ falou porque cortou essas
3: cenas, tem... Eu espero que na versão estendida tenha, né? Porque versão estendida sempre tem uns 20 minutos a mais, assim, cenas, e espero que explique mais coisas. Espero que tenha mais cena da Capitão Fasma também. Porque ela apareceu só naquilo,
1: foi ridículo, cara. Ela apareceu no começo pra dar um. Tirar essa roupa preta que tu na caveira, 0,6, meio, né? Lá com o fim. E no finalzinho pra morrer, né, cara? Não teve mais participação nenhuma. Morrer, entre aspas.
0: Com na... o fim na gracinha dele. Se é. É deu a piada,
1: cara, assim. Tá aqui, eu falei, não escutei eu mas já sei que deve tá ser muito
4: bom. A força é forte na minha família,
1: o filme, né, ele tem essa coisa de meio que trazer uh, Um pouco do clássico pra gente Utilizando até o, o, os próprios personagens e tal Que, porra, eu achei que ficou tão maneiro Eles terem utilizado uh, Os personagens ali clássicos, né O Han, a Leia, os androides, né e, Tipo, eles não se apoiaram nisso, né Uma coisa que o J.J. já fazia, né No Star Trek Que ele utilizava o Nimoy como o Spock vindo do futuro Enfim, uhum. mas ele não Usava isso pra guiar o filme Porra, eu acho que ficou tão maneiro a forma que ele Que ele utiliza isso Cara, acho
0: que foi o que eu mais gostei no, no, no episódio 7 Foi a participação dos personagens do, do Antigos, <risos> cara, Acho que...
1: Ou seja, a chance de você não gostar do 8 são grandes, é isso? Não, é isso, não. <risos> é, é aquela
0: palavra que eu falei no início, sabe? Pra quebrar o gelo, pra passar aquele sentimento de, de caralho, isso é o Star Wars, sabe? Eu acho que isso ajudou bastante nesse, nesse quesito.
1: É, cara, é até uma coisa que né, eu comentei com, acho, com o Rafael, algumas pessoas. Eu acho que assim, a estrutura do roteiro do, do episódio.. 4 e do episódio 7, é praticamente a mesma. É aquela coisa, planeta deserto, criança que não sabe quem é os pais e... vai descobrir alguma coisa, vai ter uma pessoa que vai guiar, essa pessoa vai morrer, enfim, né? É, é mais ou menos o mesmo esqueleto da coisa. É, eles podem ter usado isso como uma zona segura, é, utilizar alguma coisa que as pessoas estão familiarizadas, poderiam, só que porra, será que utilizar os personagens já nutraria esse sentimento das pessoas? Cara, aquela cena de quando Han Solo entra na Millennium Falcon porra, só a expressão dele era tão significativa, tipo, eu acho que os roteiristas foram muito sábios nesse momento em não colocar uma fala ali, deixar só o Harrison Ford transparecer daquele sorriso de tipo, tá aliviado sabe, como se ele tivesse é... de fato ele tava recuperando alguma coisa que ele tinha perdido há muito tempo, que era uma coisa que de repente trazia memórias É Isso é bastante
3: que... utilizado, que eu percebi no episódio 7, é a comunicação com o espectador com o sentimento que o espectador tem Quando o Han Solo volta pra nave e fala "Tilly, we're home é, ele tá mostrando que ele tá, tá voltando mesmo né, o Millennium Falcon, porque no filme explica que ele tá procurando é, a Millennium Falcon, não sei quantas tá... Tá lá que é diferente Só que tem uma identificação com o espectador Porque ele fala, cara, eu voltei O Han Solo voltou também no foco, gente Quanto tempo vocês esperaram pra ver isso? E o Harrison Ford, enfim E o Demon também, na parte que ele é capturado Quando ele entra na base da, da Estatilha Ele olha ao redor, impressionado Aquilo também comunicou comigo Falando, olha só que a gente retornou aqui Pra esse, pra esse novo universo Do que aconteceu na década de 70 Olha só que universo bacana é, Isso. olha só o que a gente
1: retornou, Fantasma. olha a outra base militar do tamanho de um planeta. <risos> o poder <risos> é de o... é um é um é
0: muito mais. Cara. cara, eu achei ela muito mais, muito mais, assim, eficaz, você, tipo, aproveitar já o volume de um planeta, porque confia a ela do zero, tá ligado? Muito mais inteligente é só não sei,
3: muito útil porque tem que destruir um sol pra poder destruir outro planeta ah, mas
1: é
0: porque ela é foda
1: é cara ele não destruía <risos> um planeta ele destruía várias paradas ele acho que apagou ali uns 4 ou 5 planetas de uma vez só é mas
3: quantos sóis existem ao redor dele ele vai ter que se locomover durante vários
0: tempos pra poder conseguir ah na galáxia e... tem muita um estrela sol. tem muita estrela na galáxia
3: é <risos> <que> eu... <risos> como ele vai mover um, de um de planeta, de planeta de até o sol cara <risos> ah cara isso é mole porra Pô, mas
0: pra o planeta não ser habitável ela só ele tipo, sugar a estrela não precisa, nem destruir o um planeta se gava a ia embora né? Todo mundo ia morrer ali né? Ah, uma coisa que eu queria perguntar Eles destruíram
3: Coruscant? Porque tem uma parte que aparece Uma mulher, né? parece que no planeta todo mais ah, moderno era é, Pra mim aquilo é Coruscant, cara Pra mim era Coruscant, eles estavam querendo matar A trilogia nova de vez
0: mesmo Será? <risos> acho que se fosse um planeta tão importante assim Eles teriam, sei lá, mencionado, não sei
3: Fica referência, é, é, né? é destruído, ninguém fala nada, cara A Leia nem chora a cena da Leia com o Anderson foi muito boa. É, viu? o
1: reencontro deles, né, tipo... Aquela, piade... Aquela piadela de cara, sexo, cara. eu fiquei, eu juro, nessa cena eu fiquei esperando ela falar alguma coisa do tipo, eu te amo, e ele mandar um eu sei de novo. Sei lá, eu queria saber o que aconteceu entre yeah. eles também. Foi tipo, um onad stand, beberam pra caralho e... É, tipo ser. daquela festa lá Zio que tá ligado?
0: Cara, e o romance que, tá, que parece que tá rolando do fim ali, é, né. Aí entra a minha, a minha abertura, eu espero Exatamente.
1: que
3: seja a minha ligação tá, <risos> andar a galáxia, cara.
0: Cara, eu achei que um pouco desnecessário, não sei, velho. Mas tem, sempre tem que ter um romance, né, cara?
2: Tem que ter que ter, cara. eu não acho que
1: tenha que ter, não, entendeu? Né? Mas... <risos> tem que ter.
0: Ah, é... Tem... <risos> é, é,
3: eu, eu não, explicar, não acho mas... que
1: precise, mas... Olha, vale, só fala uma fez. coisa.
3: Se o, se o Finn for parente do, do Lando, ah, mas vai rolar. Caralho, né, tem <risos> essa
0: possibilidade,
2: é verdade, cara. É, tem
0: essa possibilidade. Verdade. Já pensou se no episódio 8 o Fim acha a capa do, do Lando e pusando a capa resto do resto
2: Caraca,
0: Aquela capa estileira,
1: cara.
2: Muito Até que deixa o ser bigode, bigode também. É, deixa o Bigodinho. Ele bigode de cafetão Porto <risos> riqueza, né? É, cara. Sim.
1: Eu não sei porque o Lando me lembra muito o Ed Murphy naquele filme o Príncipe Nova York. <risos> Cara, meu Deus, cara. Eu tenho que, que baixar que esse filme pra rever, cara. É muito épico.
3: Pera, sério, se eu fosse o JJ, eu ia, em vez de botar Stormtrooper, eu ia botar os Clone Troopers, que são mencionados, né? Então, são câmera. E ia botar os Clone Troopers Ed Murphy, sabe? Tudo Ed Murphy.
1: <risos> e sabe Tudo qual é o pior, Marcos, cara? cara? O, o Ed Murphy ia querer fazer todos os clones <risos> mesmo. <risos>
3: O Edmond ficou mulando, o Edmond ficou moleiro, o Edmond ficou com o
0: Eles queriam realmente passar o ar de, de imaturidade nesse né, personagem, ficou muito claro isso. Então acho que barba não rola aí.
3: É, porque todo mundo na, na Star Trek é muito jovem.
1: É, é tipo o programa de estágio aquela porra, tá ligado? De verdade. De verdade. <risos> é, jovem <risos> aprendiz, tá ligado?
3: Você quer fazer dinheiro, mas não quer seguir as normas? Vinha para o lado negro. Nós temos décimo terceiro.
1: Cara, Você é sacanagem, quando começou a falar isso, eu jurei que tinha, você tinha ligado algum áudio, Pois porque é, a, <risos> a tua é, cara. voz cara, mudou eu... completamente, brother.
0: Você é, tem tipo, que o seu talento, cara, você tem que anunciar programas de alguém aprendido na Televisão,
1: na <risos> rádio. Ou então na Rádio Saada, tá ligado, ali no, no centro.
3: Ou <risos> eu não sei de supermercado, Catra, sem tá patinho e é assim, 9,90. vem agora. <risos> Ai, mas tá muito bom. Tá promoção do sorvete, que bom! Está agora aqui na sua porta! É <risos> só oferecer um salgado ou um caldo de cana pra esse cara, porque o que, que ele faz mais no cinema ou na televisão? Faz mais
2: nada. É, é que nem o cara que fez o Immortal Joe. Já tinha <risos> trabalhado no primeiro Mad <risos> Max, fez um vilão lá, aí depois nunca mais ouvi falar nele. Aí ele apareceu de novo no Fury Road como Immortal Joe. E só fica falando, mediocre! Mediocre! mediocre. You go shining
3: chrome to the Gate of Mahala! <risos>
1: Cara, eu gostei pra caralho desse filme, uma puta que pariu, né, cara? É de
0: cara? Eu achei ah, cara, ele eu muito, muito
1: metido ali. Okay. O filme ou o Immortal Joey? O filme,
0: na
3: é verdade, esses dois. <risos> ah, não gostei, o não, cara. Melhor filme de 2015 foi Mad Max.
1: Não, o cara foi Kings, mano.
3: Não, foi o Star Wars. <risos> Sim. Mad Max vai ganhar o Oscar de melhores efeitos tranquilo, tranquilamente.
1: <risos> é, porque é o de melhor roteiro que não pode ganhar, né, cara? <risos>